0: Hej, det är det 218e avsnittet av den här podden som heter Snutsnack med mig, Hasse Ja, 218 tisdagar på raken faktiskt har ni kunnat lyssna på poliser för detta poliser och andra som jobbar i närheten av polisyrket. Idag är min gäst inte polisen, Han jobbar nämligen hos tullen. Men jag tycker att Niklas, som man heter, ger oss en bra inblick i vad hans arbete går ut på. Och det finns ju andra myndigheter som faktiskt jobbar mot brottsligheten i Sverige, förutom just polisen. Ja, hjälp mig gärna att hålla den här streiken vid liv! Så har du tips om någon som skulle vara en bra gäst i den här podden Snutsnack så tipsa mig gärna, kanske är du själv som känner att du skulle kunna vara en bra gäst. Hör gärna av dig via Facebook eller Instagram, skicka gärna med telefonnummer till personen som du tycker skulle vara en bra gäst. På Patreon idag så får vi höra Niklas berätta om smuggling av hundar som ger en ganska otrevlig business. Men där pratar vi lite om det. Ja, för övrigt så vill jag ju bara att du tar det försiktigt där ute och så hoppas jag att du får en riktigt trevlig lyssning. 13,
1: 10, 570, kom. 13, 30, odden, grad, kom. Ja, det Vi tar Lyssning.
0: Varmt välkommen till Snutsnack, Niklas. Tack så mycket. Ja, du är från lite mer sydliga bredgrader, hör man.
2: Ja, jag är jag är från äh, Gulds- guldstaden Malmö.
0: <laughs> ja, vi får, vi får gratulera till SM Guld äh, i, i ja. fotboll. Jo. Ja, Tack. Det, vore, det vore väl märkligt om inte ni vann med, med så mycket pengar och så bra trupp
2: <laughs> de, de har en bra kassa i alla fall
0: Ja, precis, precis. Mm. Ja, men, jag vill, jag ska, Vi ska väl berätta för, för lyssnarna direkt här att du jobbar ju inte alls som polis
2: Nej, precis. Jag är på en helt annan myndighet. Jag jobbar på det Kungliga tullverket.
0: Just det. För det är ju nämligen så att det finns ju andra myndigheter som jobbar med brottsbekämpning i landet förutom polismyndigheten.
2: Ja, vi är några stycken till ju. Mm. Det är ju tullverket och så har vi ju kustbakningen också.
0: Precis. Men hur, när landade du på, på tullverket då?
2: Det är över tio år sedan nu. Så mm. det blev ett tag.
0: Och hur kommer det sig att du började jobba där?
2: Ja, hur kom det sig? Jag är faktiskt, min pappa är gammal tullare. Då, mm. Eller fortfarande tullare. Men jag hade inga tankar på att jag skulle bli tullare själv. Vad hade jag för drömmar? Så jag ville bli brandman, var jag mycket inne på. Uh-huh. Jag har jobbat nästan åtta år som deltidsbrandman. Så jag okay. tänker jag skulle gå heltid. Men sen så såg jag att de sökte tjänster på tullen så att, ja, jag har chans att skicka in en ansökan och komma in.
0: Vad händer när man kommer in där då? Får du gå någon form av utbildning då eller?
2: Ja det är ganska... Eller, en, ungefär en ettårig utbildning hade jag på min tid. Mm. Men nu är det ju lite annorlunda om de har ökat en upp till 16 månaders lång utbildning. Men det är en utbildning som jag tar hand om själv det som är det positiva som gjorde att jag vågade ta steget eller vågade våga, det var väl att just med att det var en betald utbildning så man behövde inte ta någon studielån
0: Nej, det är så det var... smidigt
2: Så det var jättebra
0: Och vad den här utbildningen då du behöver inte liksom räkna på precis allt ni gjorde men vad omfattar den av ungefär det här året då hur, hur ser det ut?
2: Vi hade... På min tid så var det sju månader i skolbänk och resten av de här tolv månaderna var i praktik ute på grupp. Mm. Och ja, alltså teorin är ju mycket... I början så handlade det om att man skulle lära sig det lite så. Det finns olika grenar inom tullen. Det de handlar om att ta ut avgifter och skatter. Uh, och då ska man lära sig allt om, om det. Mm.
1: Uh,
2: för alla varor som kommer in i Sverige utanför EU ska man ju tala tull och moms. Och, uh, då ska man lära sig allt om den biten.
1: Mm.
2: Uh, men sen var det ju såklart den andra biten som var den. Uh, man skulle göra precis som uh, man ska köra, lära sig att köra bil, köra blåljus. Man ska lära sig att visitera bilar. Uh, mycket självskydd. Uh, Alltså, allt det praktiska. Det mm. var en hjärtlig rolig, rolig tid. och Vi var en, en bra klass, med blandat med folk från hela Sverige nästan. Så att, ja, det var riktigt roligt.
0: För ni är, väl, ni är väl beväpnade i vissa fall, va?
2: Ja, vi har ju en. Jag vet, vi har väl en lite udda beväpning, så kanske tycker vissa. Men vi får inte bära vårt vapen till uniformen Aha. vi får bara bära vapen när vi är civila Aha. och jag inom ramen för tullkrim då får vi bära vårt tjänstevapen
0: just det just att, det.
2: Eh, den vägen har, har tullverket valt
0: För ja, när man tänker på det så har man ju aldrig sett en tullare med vapen till exempel på Arlanda när man kommer in och sådär
2: Nej, nej det, får. det finns ingenting i, alltså i regelverket som säger att tullen får bära vapen till uniformen. Det är väl mer interna, interna då, skrivelser som jag att vi inte får bära vapen till uniformen.
0: Just det, men polisens eh, roll har man väl ganska bra koll på liksom, vad, vad polisen ska göra och sätta att göra det. Men tullen, Ja, då vet vi ju såklart. Tullarna möter vi ju i samband med gränsen framför allt. Och det är ju det som kommer in och som ni ska ha koll på helt enkelt.
2: Precis. Ja, vi är ju ansvariga för allt allt, alla varor, alltså fysiska varor som kommer in i Sverige. Så vi har ju ingenting med själva... Människorna då. Men, det, men saken är att det är människor, människorna ofta som kommer med varorna. Mm. Så att, ja, vi jobbar ju jättemycket med människor men själva ansvaret ligger på, på varorna som kommer in.
0: Så du menar att det kommer alltså människor då som ska åka på det här varor att förtulla men som försöker åka på grönt? Finns det sådana?
2: Ja, det börjar bli lite för lägat med grönt. Och det, det är just när vi gick med i EU 1995 ja. då, då skulle det vara fritt flöda över gränserna mm. från EU-länderna. Så att då sparkade man ju halva tullverket ungefär. Så att 2000 man fick lämna nästan.
1: Mm.
2: Men sen så insåg man då att det här var ju inte så bra. För att mycket av det som vi inte ville ha in i Sverige, det är kommer ju från EU-länder så att då inser man att nej, vi får nu ha någon sorts kontroll på våra gränser ändå mm. från EU-länder så att då börjar vi även ja, eller fortsatte då med de här kontrollerna vad, vad,
0: vad har du för tjänst idag då? Vad är, din, vad är dina arbetsuppgifter?
2: Min nuvarande tjänst är jag ja, gruppchef på en kontrollgrupp och det beståendes av tio medarbetare har jag och sen så även, jag tänkte här, extra knäckor. Men jag går in även som vakthavande befäl mm. ibland också, när det behövs.
0: Och vad är, jag tänker på, eller vi kan börja med din gruppchefs, ditt gruppchefstjänst då. Mm. Hur styr du dina mannar då i den här gruppen då? Vad blir din arbets, Hur ser din arbetsbeskrivning ut så att säga?
2: Alltså, jag jobbar ju som vanligt med gruppen. Vi får en gång i veckan en arbetsorder och vi ska vara någonstans på vår arbetsplats. Jag utgår ju från Malmö, men vi har hela södra Sverige som vårt arbetsområde. Så det är allt från hamnarna uppe i Blekinge till ja, i mm-hmm. Malmö och ända upp till okay. Så att Det är mycket varierande, även flygplatserna. Vi har ju Sturup också som en hyfsat stor flygplats. Så det blir inte så monotont arbete och hela tiden nya, nya flöden och nya miljöer att jobba, jobba i. Så att,
0: jobbar ni mot tips då, inkommande tips? Eller hur, hur gör ni?
2: Um, ja, men klart att vi jobbar mot tips och så. Vi, har ju vår, vi är ju placerade på de infarterna i landet där det då finns ja, underrätt. Vi ska ju vara på de ställen där det är störst chans för vi har störst beslag. Mm. Um, och såklart har vi även uh, jobbar Vi uh, Vi har en uh, jätteduktig underrättsavdelning uh, i Tullen också som jobbar och förser oss med, med tips. Och, uh, sen har vi lite olika uh, grejer också, hur vi kan få reda på grejer som är på väg in. Uh, men det kommer inte jag uh, säga här. Hur vi, men det, det jag kan säga är att vi har fått, uh, nyligen så har vi börjat jobba med de här ANPR-kamerorna.
0: Okej, vad är det för någonting?
2: Det är sånt som, som läser nummerskyltar. Mm. Den har ju varit till stor hjälp. Och den är ju väldigt uppskattad. För då får vi ju mer en hedsapp på om det är nån... för när vi hade någon sån. Vi hade, ja, men det, så här, de har laddat en bil med tio stycken vapen i Serbien. Vi har registreringsnumret och den är på väg in. Då fick vi ju stå manuellt där och, och leta efter den. Då. Stå på oss och så kommer den här med 15 000 fjord. Det blir ganska... Man tappar fokus ganska snabbt. Mm, Men nu är det Nu, istället det är, svårt, så att, nu istället så är det en kamera som bara pingar till. Så nu, nu kommer bilen. Så det blir ja, en utveckling till det bättre.
0: Ja, det är ju riktigt bra hjälpmedel ju. Ja,
2: mm, ja och det är lite så. Jag hoppas också att uh, polismyndigheten ska få den här möjligheten. Om man tittar på våra nordiska grannländer så har ju de sådana här anp kameror in i landet också. Mm. Och den är ett alltså, fantastiskt verktyg i brottsbekämpande möjlighet. Så danskarna har den och använder den frekvent. Även polisen då. säger att någon har varit ett när om man har ett, och man har ett så helt plötsligt klingar den till. Ja, då vet de att den ligger på den här vägen.
0: Det känns som att danskar... Det är mycket vi skulle kunna lära oss av danskarna, känns det som.
2: Ja, men danskarna ligger ungefär 5-10 år före oss. lite, så. Det är danskarna får nu. Det tar väl ungefär tio år innan vi får det. Så de ligger ju såklart före polisiärt. När det gäller tullen så gör de inte det.
0: det inte. Ah, okay.
2: Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi
0: ditt projekt på Nordsjö Idé och Design. Även om du är tulltjänsteman, men den kunskapen måste ju ändå, måste ändå finnas någon form av frustration att känna den kunskapen att de är typ tio år framför när det kommer till polisiär, det polisiära, om du känner det.
2: Ja, men absolut. Det känns lite som att ja, men lite fortare kan det gå. Nu har det ökat på rätt så bra tycker jag de senaste fem åren nästan. Nu år jag det. det känns som att det allting blir bättre. Det är inte mycket som blir sämre. Så att, eh, men det är ju lite så att vissa grejer eh, skulle man verkligen kunna ja, men bara, bara införa. Eh, så har mm. det underlättat vårt arbete.
0: Men som din grupp då, ni, inte, ni fokuserar inte på några speciella typer av varuslag utan är det mer liksom bara Ja, illegala varor till exempel och sånt som man tänker man ska föra in utan att så att säga att det beskattas och så. Utan går du på alla, går ni på allt illegalt eller det som ni tror ska tas in äh, äh, lagtekniskt felaktigt så att säga?
2: Ja, vi har ju allt egentligen. Men som, som det här när jag är söder, så har vi inte så mycket. Vi brukar prata om två olika inflöden. Vi har ju det som kommer från EU-länder, mm. och sen har vi det som kommer utanför EU-länder. När det kommer innanför EU-länderna, så är det, ju, då är det fritt fram. Där finns inga skatter eller moms eller någonting. Det är bara att du får importera hur mycket du vill.
0: Mm. Okay. Mm.
2: Och det är, ju det, flödet, det är det flödet vi har när vi söder. Så man kan väl säga att grupperna här när vi söder är väldigt specialiserade på. Restriktionsvarorna då som gäller ungefär ja, narkotiska vapen, djur, alkohol och tobak för den delen har vi mm. inte problem med. Så det är väl de varorna som vinner i söder är mest fokuserade på.
0: Vad har det varit mest av för, nu senaste tiden för dig och din grupp då?
2: Narkotika är ju alltid det vi hittar mest av. ja det så. Um, men sen så är det ju Tyvärr har det har varit rätt så mycket av Den här hundsmugglingen Under pandemin mm. En hemsk, hemsk och cynisk verksamhet Som ökat uh, Jättemycket
0: Just då, det tänkte jag vi skulle prata om sen i Patreon-avsnittet Just smuggling av mm. och hundar Och, och, och det det är, det är en spännande del av den verksamheten Ni gör Men när mm. du säger narkotika, narkotika då då, hur, hur pass Välutvecklat i samarbetet med andra tullmyndigheter eller polismyndigheter. Jag menar, hur mycket information kan ni få stöttning utifrån av?
2: Det varierar. Men Det är också en grej som har blivit bättre med åren. Att just samarbetet med utlandet. att Vi har våra sambandsmän som sitter nere i Europa på Europol som ja men där har samarbetet blivit mycket bättre och vi har ju gemensamma ärende under alltså mot stora organisatörer. så att, ja, men abs- absolut har ju samarbetet blivit mycket bättre mm. om man bara tittar tillbaka säkert 10 20 år så det är alltså, det, är, det är mycket mycket bättre samarbete så att, Sen kan ju såklart, allting kan bli bättre. Jag tror ju att det finns mycket mer information att hämta bland våra europeiska eh, ja, grannländer just när det gäller information och annat. Mm. Så, eh, jag tror alla hade att eh, använda nytta av, eh, jag vet inte, det är kanske lite mer klur i den frågan, men lite så. Ett gemensamt europeiskt brottsregister mm. så att man vet ju lite så vad det är för individ man har framför sig.
0: Just det, det för det, det vet man ju bara när det gäller en svensk egentligen då?
2: Ja man kan ju få fram det men det tar ju det är ganska lång tid, det är ju rättshjälp och man ska, det, du, du får ju fram det men det, du får inte fram det som i dagens läge i telefonen
0: första. Hur var det när du. Jag tänker när man började. Jag tänker tillbaka när jag började som polis, till exempel. Hur var det när du började som tullare och gjorde så här första. började känna att få vittring få på ett bra beslag?
2: <laughs> <laughs> ja, det var faktiskt ganska roligt för det var. Mitt första beslag var första dagen på aspiranten. Första tåg, vi jobbar ju på Öresundstågen som går mellan Danmark och eh, Sverige. Mm. Så hoppar vi på på Kastrup som är sista anhalten i Danmark. Eh, flygplatserna. Så där går jag på eh, som ny aspirant. Eh, går in i första vagnen och hittar två stycken svenska eh, ungdomar som har varit och festat lite. Så här. De, eh, öppnar deras väska och så bara, men det här var ju inte armen så hade de jag tror det var 300 gram cannabis i väskan så det var så mitt första <laughs> mitt första arbetspass och mina första min första kontroll så att ja det började riktigt bra.
0: Ja det var ju då hade varit 100 efter den dagen då.
2: Ja precis, man ja, de har haft lite boom efter den dagen men det börjar jag bra i alla fall.
0: Men om vi tänker rent lagtekniskt då de här killarna kommer från um de har varit nere i Europa, de kommer in i Sverige och korsar då gränsen så att säga eh, eh, lagtekniskt för en polis att kunna då titta i väskor och sånt där det krävs ju då en en tydlig misstanke måste man finna, särskilt om en polisman då ska göra det, då krävs det även fara i dröjsmål, alltså det krävs eh, att man inte hinner kontakta en förundersökningsledare, i flesta fall kanske en åklagare då eller ett, Ja, ett befäl eller vem som är förundsökningsledare. Men vad krävs det för er när vi kommer in med våra väskor och så där och korsar över mot, mot Sverige? Vad, vad behöver ni egentligen Någon misstanke? Eller har ni rätt att titta igenom random det också?
2: Det beror också på vilken gräns du korsar. Men vi säger att vi var varit från Danmark till Sverige. Så det är europeisk in och då måste vi ha en misstanke, men den misstanken är väldigt låg. Den är anledning att antal, Så att den är extremt låg för att vi ska initiera en kontroll. Och det är, Hade vi inte haft den lagstiftningen vi har så hade vi inte gjort de beslagen vi har. Aha.
0: Men vad, vad kan anledning att för, för lyssnare som inte är bevandrade i den juridiska vingården här, vad, vad, vad kan anledning att anta vara? Skulle du kunna exemplifiera det som, med någonting?
2: Ja, men, säg att, äh, du går förbi och du säger en person. Äh, du tycker personen verkar nervös. Mm. Och sen går du fram och pratar lite med den och personen har en ja, men vag historia på var han kommer resan ifrån och då uppfattar han som nervös. Mm. Då har du anledning att anta att det kan finnas något olagligt på personen eller i personens bagage. Mm. Och då har vi ju rätt att genomföra kontroll. Och det som är ju också bra för vår del är ju att vi behöver inte skriva några beslut eller några papper på en genomförd kontroll. Ah, okej. Okay. Så det är det som gör också att vi kan göra de här många, många fina beslag som vi gör. Ju, det är att majoriteten av de som kommer med alltså, stora grejer in till Sverige. Det är oftast, man vill ju inte använda någon som har ett register. Nej. Man vill helst använda sig av kurirer som vi kallar dem. De ska helst vara ostraffade och ha en bra historia för att komma in i landet. Så att Man använder sig kanske då av... Jag hade ju ett tag i där från vad kan det vara för ett halvår sedan, en, ja, men en förskolelärare eh, som kom på bron. Hon hade med sig sitt, t- sin, sin två, två barn i bilen också eh, som kom med 10 kilo cannabis och hon var ju såklart helt ostraffad och eh, hon hade då, ja, hur hon hade kommit i fel konstellation och börjat köra narkotika över bron. Det vet jag inte i det här ärendet.
0: Hur fick, det är ni, sån... hur fick ni nys? Hur får man nys då? Var det just så att man stannar och pra, pratar då bara med den här eh, personen då? Eller, hade ni något tips där då? Eller var det bara liksom tulltjänstemannens vibe ni gick på?
2: Nej men då är det ju de, eh, den här berömda magkänslan. Mm,
0: mm.
2: ja, man stannar och pratar och sen känner man fan det, här, det är något som inte... Ja men det är ibland svårt att förklara, men yeah. det är något som inte stämmer riktigt så mm. så blev det ja, men då skickar man ner den här bilen på kontroll. Mm. Sen så blev det ju rätt obvious för att av bilen och ner på kontroll så stack hon istället så att det blev en en, en biljakt av det mm. och då blev ju Tjänstemännen blev ju rätt chockade där när de öppna öppnar bilen sen och där sitter en, ett barn i, i en barnstol också så att, mm. Ja, det väldigt, är väldigt jag väldigt tag i stand.
0: Ja, det där är intressant. Och jag tycker det, är det som är väldigt intressant som du nämnde, det är den här magkänslan som när man jobbar kanske specifikt som du gör med att prata med folk som då och känner av den här ja, oh, men det här det är någonting i luften och är någonting med blicken eller det är någonting med rörelsemönster, och någonting med händerna. Det är något Det är så mycket det är så många parametrar ibland som man inte kan Ihåg, när man ska föra ner det på papper kan det vara väldigt svårt. Mm. Och man ska liksom konkretisera precis allting. Så sen blir man väl duktigare och duktigare på det. Jag tänker som jag som jobbade som narkotikapolis. och där man måste då avrapportera och styrka också varför man har gjort till exempel de här äh, ingreppen då som är liksom. Eh, intrång på ens liksom, fri- och rättigheter liksom, att de rotar i väskor och fickor och allt sånt där Så det, det, det kan ibland vara svårt att um, få ner tycker jag men hur, hur, hur pass mycket bättre skulle du säga att dina liksom har blivit sedan du började och gjorde den här första kollen liksom, på tåget till idag, tio år senare <hör>
2: Nej, Jag hoppas att det har blivit mycket bättre mm. men, men det har det ju blivit alltså, mycket erfarenhet, alltså nu Alltså, inte förlåta så, men ibland så nu kan man nästan när man stannar en bil och pratar med personen, nästan känna direkt att bara, ah, det, den här bilen här är det mm. Mm.
1: Uh,
2: här är och, och, och mycket det, det är klart det är magkänsla och erfarenhet, och, men sen så tror jag mycket på det här med att du kan faktiskt utbilda dig också i det här uh, för det, det finns ju även alltså, studier och evidens på hur personer agerar när de när man ljuger. Mm. Där finns ju de här ja, men lite så de här mentalisterna då, du kan ju läsa av eh, kroppsspråket. Och, mm. Mm. Ja, det, det tycker jag är sjukt häftigt och, 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 och även läst mycket böcker om det um, för att just kunna utbilda sig och lära sig själv och sen kan man, så kan man prova de här lite. Uh, testen då, Jag gillar ibland ställa direkta frågor till resenärerna så när de inte är mer beredda på det. Så brukar man bara säga så, ah, men har, du, har du grejer på dig? Och den, och den blir de väldigt uh, paffa. Mm. Och för en människa som ska ljuga så måste det ta lite längre tid att ljuga. För de måste gärna uh, tänka till lite mer. Så att, uh, oftast tar de kanske, då väntar de kanske två, tre sekunder innan de svarar. Bara så, nej det har jag inte. Då vet man, ja, men då har de, nej, den här personen kan faktiskt ljuga för att ja men då väntar han lite extra på eller på svaret
0: mm. Ja, intressant. Så du menar också att liksom, frå, din frågebank har också utökats med antal frågor och hur du ställer frågorna, det är ju rätt intressant. Ja, mm.
2: Jag också mycket alltså vår, vår, vi brukar alltid allting börjar med ett selekteringssamtal och då blir det ju att man står och pratar om den här resenären och då handlar det om att vi, de har ju en story till några att varför de ska komma till Sverige och till slut, många av de här kurirerna, till slut så slår man hål på deras story mm. till slut så har de inte, och då, börjar, då ska de börja freebasa och när de börjar freebasa, då är det då de oftast gör bort sig
0: mm. ja. Just det och sen kanske det kan vara så att om man om man ska passera gränsen att man har övat på ett sätt och då kan den här, jag tänker på de här direkta frågorna som du, som du nämnde att det är kanske inte är någonting man direkt har övat man har övat, var kommer jag ifrån vad heter det mina föräldrar, varför ska jag över och så vidare och så vidare men när någon säger har du knark i väskan då är det en fråga som kanske som du också berättade förvånar
2: mm, Precis och det blir lite så överraskande och, och då slår man lite, då blir de helt kommer de av sig i sin, i sin story också så att ja men jag Den tycker jag då om man skulle prova med de direkta frågorna sen. Så klart kan det vara lite, vissa kan ju kanske bli irriterade med att rösta ut som någon som ska ha narkotika i väskan. Men normal reaktionen på de som inte har det är faktiskt att de börjar lite skratta. Och säga nej jag har inga grejer. Men till de som har det, de lär rätt, de skrattar inte i sitt svar.
0: Men det är rätt intressant för jag var ju ansvarig för en rikstäckande utbildning under, under min polisiära tid som heter Drogtecken och Symptom som var en tre dagars utbildning som gick ut på att vi lärde oss eh, lärde ut allting om preparatkännedom och vilka eh, preparat som vidgar på pillen, vilka drar ihop på pillen och så vidare. och så vidare och så, vidare och så, vidare och så vidare Efter de här tre dagarna så sa vi alltid det till våra kursdeltagare men det finns en hemlig metod också som man kan använda som vi inte har sagt under de här tre dagarna och då var ju den eh, då undrade de vad det var för hemligt och då var så här, ah, du kan ju fråga någon om de har tagit något också <laughs> och en del ja. är det faktiskt så att de så bara, ah, ja men jag nej men jag tog lite anfetamin igår eller något så, så svarar de, då behöver man inte göra en massa tester och så, så ibland så är de här raka frågorna inte alltid helt fel
2: <laughs> ja precis och den är ju, även när vi jobbar ju också mot och sånt, och då är det oftast den, de direkta frågorna är jäkligt bra där och även Oftast så, så brukar de då så tänker de att ah, nu ska jag vara smart så säger de att ah, jag rökte det var det är minst tre veckor sedan.
1: Mm.
2: Och då vet man att äh, det är inte tre veckor sedan, det kan väl lika vara på tre timmar sen. Mm. Det är likadant med rattbiler och äh, säger de äh, säger de att de har druckit två öl, Då vet man att äh, de har druckit minst tio. Öl.
0: <laughs> ja, just det. ja, det är intressant. Hur mycket övning har ni på så här det här tycker man ju skulle kunna vara intressant att verkligen vidareutbilda sig i sen är det ju så, en del eh, poliser och en del tulltjänstemän kan jag mig, är ju väldigt väldigt bra på just det här att locka fram eh, misstag hos någon man pratar med i någon form av, om vi då ska kalla det förhör eller eh, samtal liksom. medan en del är lite mindre bra på det men hur mycket övar ni har ni någon kontinuerlig utbildning på det här eller är det bara learning by doing
2: det är mycket learning by doing och det är väl där som jag tycker kanske, själva, inte brister. men just kanske utbildningen kan bli bättre just när det kommer till uh, för det finns ju mycket evidens säkert att ta in specialister och uh, utbildare och, mm. ja, med våra nya aspiranter på tullskolan. Uh, men mycket handlar egentligen, jag är själv uh, lärare på tullskolan och utbildare till exempel i fordonsvisstation, hur man visiterar en personbild. Mm. under den utbildningen såklart och lär vi ju aspiranterna allt om en, en bil men vi går ju även att snacka med dem hela tiden och, och ger dem tips och då pratar vi mycket om det här med uttaget och vad man ska tänka på men då blir det ju då blir det mina erfarenheter som jag lär ut mm. och då har vi ju vid några andra lärare som får man erfarenheter om det där
0: just hur lång, tid, hur lång tid skulle du säga att en, en grundlig visitation av en personbil hur lång tid tar den?
2: En grundlig ja, äh, då blir det ju, då pratar vi timmar. Ja det är så. Ähm, vi har ju rätt, och, där finns ingen limit riktigt på en tullkontroll hur länge den kan pågå. Äh, men äh, en bil som vi verkligen tror på äh, ja, men jag har ju lagt 3 fyra timmar på en viss station av en bil. Men det beror ju mycket på också på själva vad det är för bil. Mm. Hur stor den är. Just nu är det ju så him- nu är det hett med de här har du blivit in i de kriminella gängen. Alla ska ha en mekanisk gömma. Mm. Som man öppnar med man trycker på knappar och det ska vara magneter. Och, Okej. Okay. Och det är det, det, är en, det är en känsla när man hittar en sån här mekanisk gömma och sen så innan man har, så löser man då att ja, man hittar och man trycker på, trycker på den här knappen och så håller du en magnet på en brytare och sen så plötsligt så hör du hur golvet börjar lyfta sig. Wow. Uh, och sen hittar, hittar du grejer där under. Den är ja, den är, den är svårslagen den känslan.
0: Det är som förr i tiden alla finns med lite av rang de gjorde ju alltid så lön lönlådor liksom, det har man ju varit med om. Jaha, så, men det, kräver ju, det krävs ju någon form verkligen av, av teknisk utbildning att börja göra sådana där fack och, och grejer.
2: Ja, det är ju de som bygger de här, det är ju specialister. Så alltså, de är riktigt bra byggda, de här gömmorna. De har till och med haft bilar, de har till och med lagt in lite neonljus och de är... Riktigt bra byggande och svåra att hitta. Så att, kan du ge något exempel
0: där... på någon sån när du har hittat någon sån gömma?
2: Ja, vi har haft eh, Volkswagen Turan. En ganska vanlig när det kommer till. De har, ganska, de har djupa golv alltså, på, på bilen. Mm. och Då gör de de här lådorna under passagerarsätet och, och förarsätet. Mm. Uh, och när du då lägger en uh, du ska lägga en magnet uppe på instrumentpanelen på ett speciellt ställe och sen så har du med en liten brytare nere vid uh, växelspaken och när du träffar då rätt med magneten på den här brytaren då kommer sätena lyftas upp och sen så har du ett uh, lönnfack under sätena som är ungefär du får in en 10 kilo på varje sida
0: Men alltså lyfts sätena upp är det elekt- elektriskt med någon motor eller är det
2: Ja, precis. Med wow. elektrisk motor med eh, såna. Ja,
0: vad heter de. Ja,
2: ja de går upp också.
0: <laughs> det, det handlar ju om en, en investering. Det, det låter inte helt billigt att, att montera en sån. Sån grej.
2: Nej, de är säkert eh, dyra och, eh, och sen så. Ja, men det är en, en marknad på att sälja sån här bilar. Och eh, personligen så tror jag att det finns många sådana här bilar som rullar inne i landet också. Många in, många transporter in i landet som går med de här specialgömmorna. det är väl där man har jag utbildar också många poliser just i att leta efter de här gömmorna där, där tror jag det finns en stor brist eller brist och brist men poliser skolan där kan nog... Ja, just utbildningen också på själva stationen och bilarna. Mm för det, jag tror inte det finns så mycket just när det kommer på, på priset
0: Nej, jag, jag tror inte den, det är väl mer man lyfter på mattor och, och, och då tycker man väl att man har varit noggrann
2: ja precis, ja, det finns <laughs> rätt, rätt många mer gömställda i min bil men sen har vi också många tekniska hjälpmedel och, och sen har vi också våra fantastiska kunder också
1: mm.
2: vi har precis fått en ny handhållen scanner också som en backscatter så man kan bara hålla emot en dörr och sen så skannar du dörren och så får du en bild vad som finns in i den. Så att, eh, tekniken går framåt också.
0: Men kan den, är det genom metall också eller?
2: Den går genom metall. Så att, ja, men den är ju skithäftig. Precis kommit nu och efter är ju ett halvår ungefär.
0: Så du skulle kunna lägga den mot en sån lucka då under till exempel förarsätet och, och scanna neråt så att säga?
2: Ja, då absolut. Aha. Det går bra. Och då ser du då, och där ligger det ligger där paketet, och så ser du kommentarerna av paketen
0: Mm, intressant. Jag frågar ju alltid polisen om ett case som finns i deras minne. Men Niklas, vad har du för tullärende som sitter om man, som sitter kvar i ditt minne efter de här tio, äh, tio åren?
2: Mm, ja, det finns, jag, när du ställde den frågan innan, det finns många. Många ärende att välja på. Mm. Men jag tänkte faktiskt lyfta ett ärende för jag är gammal hundförare. Mm. För att, eh, nästan hela min karriär har jag varit hundförare. Okay. Eller, tjänstehund gick i pension nu för sex månader sedan.
1: Ah. Eh,
2: lille sagt. Eh, han, eh, så jag tänkte lyfta ett ärende när han eh, var delaktig. Mm. Han var delaktig. Eh, det är då ett ärende för, kan det vara fyra år sedan. Jag skulle jobba övertid med en annan grupp och jag kommer ihåg att jag skulle jobba nattpass och kommer dit på nattpasset. På den tiden så var jag bara hundförare så jag var inte gruppchef så mm. kommer den andra grupp- gruppchefen då och säger till mig Ja Niklas, du ska göra övertid måste så. Jag men du känner ingen press men du, måste, du får leverera idag. Okay. Ja, men jag, har haft, jag har haft ett jäkligt bra år med hunden. Så att vi har haft många stora beslag. Mm. Så då känner man, ah, okej okay, ja, då ska vi, ja, men får, vi, får vi leverera det här passet. Då. Så vi åker upp från Malmö till Helsingborg, ska vara där hela natten. Det här är en, vad kan det vara, i februari. Så det är en härlig skånsk vinter, då mm. det ösregnar och äh, blåser. Ja men riktigt sån ja, men skånsk kall vinter, man står där klockan två på natten och så rullar det in en färja. E- och, e- jag ställer mig i lastbilsfilen e- och där kommer väl en 25-30 lastbilar av färjan. E- och där står man då och selekterar och hittar, ska hitta då ett objekt som ja, men verkar intressant.
0: Hur, hur kan man ens välja ut, jag tänker en lastbil i en lastbil i en lastbil liksom?
2: Mm. Ja, men det är ju så. Erfarenhet. Det finns ju vissa åkerier som är kanske lite intressantare. Och sen ah, så, okay. mm. ja. Men jag, jag personligen står och tittar mycket på och försöker möta dem med blicken, mm. Chaufförerna. För att det, majoriteten av de chaufförerna som kommer med grejer vet faktiskt om att de har narkotika i lasten. Det finns ju såklart de chaufförerna också som är inte ovetande.
1: Mm.
2: Men det, jag tror det får, får Få konstellationer som vågar skicka väg ett stort parti narkotika med en chaufför som inte vet om att han har hela bilen full med narkotika.
0: Nej, man kan se massa problem framför sig om man gör så, ja.
2: Mm. Nej, alltså jag står där i filen och det rullar lastbilen bara rullar förbi men Jag tror inte jag, jag sp- pratar nu inte med en enda lastbil på den sista lastbilen kommer. Och sen så bara, ja, men då, du vet, den här berömda magkänslan, jag möter han i blicken och ser att han ser rätt så obekväm ut. Mm. Så jag stannar och snackar med han. Det är en holländsk chaufför. Han kör en fulladdad lastbil med blommor. Så ja. Sen börjar vi ställa våra frågor. Som tur är det bästa med holländska chaufförer är att de kan ju engelska. Det är ju där med de andra chaufförerna och de är lite svårare att kommunicera med. Mm. Nej, men så jag börjar snacka med en man och ställer mina kontrollfrågor och han eh, svarar väl fel på alla kontrollfrågor, eller rätt för, för min del på alla kontrollfrågor.
0: Vad kan det vara för någonting då som du reagerar på de kontrollfrågorna? Han,
2: en fråga jag ställer är hur länge han har jobbat på åkeriet och då säger han att ja, men han har bara fått den här, det är extra körning då. Mm. Han brukar inte köra på åkeriet och och så får jag ja, men hur hittar du denna körningen då så säger han ja, men Det men jag är någon sittningen och det är lite helt orimligt att man får en uh, sån. Mm. Um. Och sen så säger han då ja, men på någon fråga så här ja, men jag är ju själv så förtidspensionär för han var, så hade skadat sig och, och då, ja, men då har jag en dålig ekonomi så då finns det inte inte att ja, det är klart, då kan jag med klart kan köra en extra körning för att tjäna pengar. Just det. Ja, så då blir det ju... skickar vi ner bilen på och bestämmer mig för att använda den här bilen ska vi kolla i. Så vi skickar ner den på, kontroll, på vår kontrollplatta. Och då är det här ja. klockan två om man är lite trött och det är blåst och man är, ja. man är väl inte supersugen så taggad. Så jag går och, jag går och hämtar min, min tjänst och då ska jag göra ett, ett sök. Mm. Jag kommer ihåg, jag går in där och han ligger i sin bur och väntar och han bara tittar på mig ungefär. Bara du eh, klockan är två och ska jag verkligen eh, upp nu? <laughs> äh, men, kom igen nu. Vad så är äh, men Det är klart han, han ställer alltid upp. Så. Och så går vi in i, i lastbilshallen och sen så ser man direkt på, på hunden att nu jävlar, här, här är nog grejer.
0: Alltså, du, du ser det på honom direkt?
2: Ja, men han, han, han taggar ju till ordentligt när han kommer in, in i, i lastbilshallen så att uh, han gör ett jättefint sök runt lastbilen.
0: Vad är det för, är det för sen, ras där? För du sa att det var en liten hund uppfattar det. Vad, vad är det för... Ja,
2: det är en liten springerspanjel.
0: Ja, ah, springerspanjel. Mm. Mm.
2: Så när han, han gör ett jättefint sök utvändigt då och sen så, så öppnar vi ja, men öppnar lasten där bak och sen så han är ju ganska försiktig av sig. Uh, han är väl inte den mest uh, modiga så när det kommer till i miljöer. Och... Men han hoppar rätt in i lastbilen och bara försvinner in bland blommorna. <laughs> och det har ju inte han gjort uh, många gånger ska jag säga. Uh, så att, uh, det jag ser inte han ens. Han bara försvinner in i lasten. Men det enda jag hör är ju nosen går. Så jag hör ju nosen att han är man jobbar på. Mm. Uh, och sen... Så helt plötsligt bara blir det tyst. Så tänker jag, någon har det hänt någonting. Han har fastnat eller något. Jag börjar bli orolig. Aha. Så jag försöker kalla på honom. Han kommer inte tillbaka. Men det är helt tyst i lastbilen. Hmm. Så att, ja, jag tar mig bältet. Och sen så börjar jag ju krypa in själv. Ju och, ja, jag kryper på blommor. Och tänker, ja, det här kommer att bli ett skadestånd. Utan dess lik. Så jag börjar, jag börjar krypa in där och lysa. Och sen när jag kommit halvvägs så ser jag lite längre in. Så ser jag konturen av Sack, Och då står han helt still bara. Och, och han är ju intränad på att uh, ha en frysmarkering. Alltså när han ska komma så nära källan som möjligt. Och sen ska han då frysa. Uh, när han har kommit så nära. Så han står där och fryser. Uh, mm. Mot uh, uh, massa lidel. Uh, Mm, påsar. Okej. Okay. Så att, ja, men jag, jag kryper in där och sen så jag så kommer jag fram till de här Lidl påsarna och det är hur många det är, där? Det är säkert 25 30 påsar. Um, och sen så öppnar jag en, en sån påse och så ja, det är det dum som man är så bara så är det en en, en matlåda i en matlåda som bara, är ja, men varför, varför köra matlåda Han kör ju blommor ju. Men, ja. men det, det är ju inte, det är, det är en matlåda full med så, äh, det var Då fick man ju pulsen rejält och, och belöna hunden och så fick man ju säga till kollegorna att ja, nu, vi har något riktigt bra här.
0: Mm.
2: Hur, många, det var bara att,
0: hur många matlådor var det?
2: Jag vet inte hur många det var, men själva mängden i sig så blev det väl 130 kilo amfetamin, wow. 140 kilo cannabis och sen så hittade vi även 15 kilo kokain.
1: Ja,
0: oh, wow.
2: Så det blev ett ja, men en jäkla bra beslag.
0: Men då låg det ganska... så inte Vi pratade ju om de här lönfacken innan, det här var inga lönfack alls.
2: Nej, det här låg ju bara, då har de ju den legala lasten av blommor som då var i vägen då. Så längst in så har de gömt själva narkotikan. Så att i alla konstellationer använder sig inte av de här
0: Nej.
2: Speciellt inte när det kommer till lastbilar. Då är det oftast kanske gömt i den legala lasten.
0: Ah, Okej. Okay. Ja, det var ju ett beslag. Vet du någonting om vad som hände med domen där sen?
2: Ja, det, det som är riktigt bra, eller häftigt tycker jag, det är att... Efter vi har detta ärendet, då, vi börjar initialt med att ja, men vi börjar spårsverka på plats. Och sen så håller vi ju förhör med det misstänkte. Så vi börjar själva utredningen där och då och börjar paketera det till vår tullkriminal. Mm. Så att, på, på morgonkvisten där är vi klara med vårt ärende. Och så kör vi in den misstänkte som blir blandhållen av en åklagare till arresten. För det väl, vi gör ju våra egna ärenden eh, det mesta, men det enda vi inte har det, vi har inga egna arrester. Så vi ju låna polisens arrester.
0: Mm, just det.
2: Så när vi är klara där så tar ju tullkriminalen över eh, utredningen av ärendet. Och även våra IT-tekniker tar över telefon och annat och börjar, och börjar titta på den här individen. Och börja hitta intressanta personer i Holland då som, som utredningen vill åka ner på, på rättshjälp och höra. Mm. Så när de kontaktar de holländska polisen och säger att ja, vi har de här som vi skulle vilja göra. hålla lite på hörn med. Så de bara nej, 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 de kan inte höra. Ja, nej, nej, det kör vi ett jätteärende på här i Holland. Aha. Och då blir de ju intresserade holländarna. här så de kör grejer till Sverige. Så att då blir det ett gemensamt. Det startades upp ett, en gemensam insats mellan holländska polisen och, och svenska tullkriminalen och svenska polisen. Och Det här ärendet bara växte och växte. De pågick under ett år. Under det här året så kom det flera lastbilar som man hade koll på. Vi kallar dem för äggbilar, äggbilar de här lastbilarna. det. De är laddade med hur mycket narkotika som helst och sen så kör de och levererar till kanske sex, sju mottagare i Sverige. Mm. Så där kom en jag tror det var en tre, fyra sådana äggbilar då som ja, tullkriminalen, våra spanare och polisen, jag tror det var Noah som är inblandad som körde på de här och det plockades hur mycket narkotika under det året som, som det pågick och sen när man väl slut till i Holland och skulle slå ut nätverket så hittar man ju ja, det var fabriker och, och jag vet inte om det var hur många hundratals kiln nästan ton. Och man hittade åtta miljoner i kontant och, 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 och jättemånga begripna. Så att, det, jag tycker det är jäkligt häftigt att, att det började att min lilla tjänstehund var en del i att det här nätverket kunde slås ut.
0: Mm, verkligen, det var ju riktigt att, coolt.
2: Ja, och allting börjar med en liten, en liten magkänsla i filen.
0: Ja. Ja, den där magkänslan är inte helt fel i, i ibland fasen. Och de här kontrollfrågorna också, det är ju intressant det där om att kunna veta vad, att folk kanske behöver pengar, då skulle man kanske kunna göra vissa saker och så vidare och så vidare. Den kännedomen du har om åkerier och hur man Eh, hur man anställer eller ser till att någon får en extra körning. Det är ju oerhört viktig kunskap för en, för en tulltjänsteman.
2: Ja, och det är det som allting, allting bygger på. Man är mycket på erfarenhet. Och det var väl det där som var lite, lite tråkigt 95 när vi gick med i EU. Det var ju att vi blev om alla. Det var ju lite så först in, eh, först ut. Så att alla de yngre fick ju sparken när 95. Så att vi hade ett jättehopp. och har med okay. kompetens när jag började så var det ju, det, var, det var de äldre så var det vi nyanställda
0: jag visste sist in först ut ja. ja. Yes, precis. Mm.
2: så att de så det var ju då det tappet där så det har ju tagit lite tid för, för Tullverket att komma tillbaka på flötter nu. och vi börjar väl komma så smått tillbaka lite nu mm. med nyanställningar så att det går åt rätt håll i alla fall
0: Spännande trist du, med, trist du med jobbet.
2: Mycket. Jag brukar säga att eh, till alla som frågar så är ja, det är min hobby. <laughs>
0: ja,
2: är, ja, efter tio år så tycker jag det är lika roligt att gå till jobbet. Ja, det är just den, den jakten som är. Och, och att när du går till jobbet du vet aldrig när du hittar det stora beslaget. Ja. Det är alltså just den ja, men just den jakten är. Ja är
0: ja men den, den kan jag köpa det förstår jag, det finns något spännande där ja. mm. så du skulle kunna rekommendera yrket då till till lyssnare som kanske är i slag om att fundera på framtida yrken
2: absolut mm. ja det, jag tror, det är inte många som kommer ihåg och säger att säga man till Tullverket vi har jag tror det är så. När, när någon slutar eh, så blir det ett jäkla snack i, i grupperna. Ja, men varför slutar den individen? Och, eh, det kan Vi tappa kanske en eller två tjänstemän här i Söder ett par år eh, som slutar. Så att det, det, när det väl kommer in så är det ju oftast så stannar det livet ut.
0: Mm. Så när någon, det så någon slutar det. så är det något skumt?
2: Ja, det är det inte skumt. Men det är liksom att folk bara börjar fråga varför slutar den här individen då? Så det är inte jättevanligt att folk slutar. Sen är det såklart ibland så snor kanske polismyndigheten någon. Och eller så tar vi från polismyndigheten. Vi har ju börjat extern rekrytera när det kommer till fullkring så vi har tagit lite spanar och utredare nu sista tiden.
0: Ja just det, där kan man ju växla. Ja. Ja, Superintressant Niklas att höra kring ett med yrke. Vi ser de här tullarna hela tiden egentligen när man flyger och sådär. Ser man någon flimra förbi? Men det var ju superintressant att få en liten liten inblick i alla fall eh, kring det här yrket. Men jag måste ju avsluta. Det gör jag ju alltid om filmer. Men det är klart, tullfilmer är kanske inte. Jag vet inte om jag kommer på något.
2: Ja, den är väldigt toftigt med att utbudet. Uh, 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 uh. Som du sa att du skulle fråga mig det och jag, är jättesvårt att komma från en ren serie. Så jag har jaha det här ett klipp i Valland för 25 år sedan med någon tullare Ja. Men annars är det ju ja, gränsbevakarna av Australien Men det är mer så dokumentäraktigt
0: Ja just det. men hur väl det där, De har ju väldigt strikta regler när det kommer till Vad man får ta in för planter och växter och Det har man ju satt förbi det där
2: mm. Ja det är ju nästan liknande regler när det kommer till utanför EU Och du kommer in till Sverige
0: Ja det är så Det
2: är väldigt strikta regler så men sen kanske vi, jag vet inte, vi jobbar kanske på olika sätt och så mm. äh, än vad de gör. Äh, men annars är det en jätteintressant serie som jag har följt det är på Netflix som heter Dope. Äh, där kan man verkligen följa hur, äh, ja men hur de tillverkar narkotierna och hur de smugglar in i Europa och USA Ja, men den, den serien är jättebra.
0: Ja, oh, intressant. Den har jag faktiskt inte sett.
2: Mm. Ja, men den är, ja, den är ganska häftig. Där. De, och då får de ju till och med följa med de här konstellationerna. Och de är med och filmar i kartellerna. Och, ja, men är det, är det någon den form är...
0: av dokumentärserie eller?
2: Det är en dokumentärserie.
0: Mm, spännande. Äh, men ja. men ja. Den, är, den är bra. Ja, ah, kul. Dope. Mm. Ja, den, ska vi, den ska vi kolla upp. Niklas, super tack. Vi kommer ju prata vidare i Patreon-avsnittet Där vi ska prata om det här Ja, rätt, ja det känns ju cyniskt det här Att um, hålla på med djuren Och, och frakta dem illegalt och sådär. Men vi ska prata lite om det Och vad du har för erfarenhet kring det I, i det avsnittet mm. Men så länge och fram till dess Så säger jag stort tack Niklas För att du var med i Snutsnack
2: Tack själv, det var bara trevligt
0: Stort tack. Snutsnack är slut för den här veckan. Jag hoppas att du gillade det här tullavsnittet. Det gjorde jag personligen. Nästa vecka kommer ett nytt avsnitt. Jag hoppas vi hörs då. Annars Facebook, Instagram eller så blir det Patreon på patreon.com snutsnack. Ha det bra. Hej.